0: Välkomna till Mord mot Mord Välkomna hit Hej, Välkomna hit till vår lilla Till vår lilla värld. Gathering Just det, vår lilla gathering eh, Jag heter Karin André, du heter Anna Sandell Det här är vår podcast Ja. Där vi, eh, som, heter Mord mot Mord. som heter Mord mot Mord Och framförallt handlar om True crime Just det, ah, det är det det handlar om, just det, det är det det handlar om. Mm. Alltså du uh -huh. Vad kommer de det var så länge som vi poddade nu. Jag vet, det känns som att det var skit. Det var men det är för att, liksom. Ja, det är för att det är det. Det är typ en halv vecka sedan. För att vi jag var vet, men det, det, det känns som att det är, det är mer än, än en, en halv vecka. Jag vet redan på förhand, ber jag mig dig om min, mitt bröst trillar ur min klänning. För jag att det är på väg. Jag vet. Men jag har fått den här klänningen av dig, så du kan inte ens slaga mig själv. <laughs> Fan, jag ska inte ge så bystiga klänningar till dig. Skriv ner det. Du glömde bort att jag aldrig bär BH. Fan. Börjat göra det, jag känner mig så vuxen. Det är så vuxet, Karin. Jag, vet, jag känner mig vuxen, men också som att jag är storbystad. Ja, jag förstår det. <laughs> vet du vad jag längtar efter? Nej. Att Jag längtar efter den dagen jag Amma. Yep. Och jag kan börja ha fina bh igen. Yep. Som inte är befläckade hela tiden. Befläckade? Låter som att du... Alltså, det låter mer som att det är bh när man hade under sin vilda singeltid. Ja, det jo. kanske var lite timer. Men um, jag vill bara ha kunna ha lite fina underkläder igen. Ja. Yeah. Som matchar din fina personlighet. Tack! <laughs> Nej, men... Um... Alltså, vet, vet du vad jag tänkte på innan? Eller inte innan, jag tänkte på häromdagen. Uh. För att jag lyssnade på att My Favorite Mini Minnesota, tror jag. Uh. Och då var det en person som var flygvärdina. Mm. Som hade melat in och berättat typ sin värsta historia. Okay. Och då tänkte jag på att jag har aldrig pratat med dig tillräckligt mycket om din tid som flygvärdinnan. <laughs> så nu ska vi göra en intervju på om det. <laughs> Okej, okay. nej. Precis, jag var i flygvärdinnan under en period. Hur lång var den perioden? Men Den var inte så lång, jag tror att jag var anställd i kanske ett år. Men det är ändå stund. Men det var ju, jag jobbade sex dagar i månaden. Ja, ah, det är lagom ja, För det var när jag <laughs> pluggade. Ja, ja, okej. Okay. Kan du på den tiden få en god historia om någon som gjorde något konstigt ombord? Alltså, typ inte. Flög du kort. Jag flög inom Europa. Just in Och charter. Och mm. Det var dröm. Det var det. En av de mest minnesvärda var när jag flög en vintercharter Alltså, till, vi skulle till någon alport. Uh. Uh, från Helsingfors till uh, vad det nu var. Ja. Uh och alla hade mins egen sprittbord. Och det, man var, det? Nej. nej menar du. Och jag vågade typ inte säga till folk för du vet ju, men jag tycker det är så jobbigt att vara så här Plus du bara, good for you. Ja men vad ska jag bara typ, typ, ursäkta du får plocka undan det här. Och de bara. Det tänker jag inte göra. Du vet så här. Just för att de undvek köpte i tax så jag bara, okej, okay, nej hejdå Får jag vara med på din eftermässan? Pa, vi ses när vi är framme Woo! <laughs> Typ att du, du blev mer som en sån Kostadelsol, eh, alltså reseledare Exakt yep. jag det, det hade jag tyckt var nej, jättekul att vara Det hade du varit så himla himla bra alltså, Jag tror verkligen det också och det kommer jag ihåg, Min mammas exman Som inte är min pappa Mm. Det hade varit konstigt att du kallar din pappa för din mamma sex man Vilket han ju är ja, Så ja, det hade ja, inte varit men... fel i sak Men det hade varit konstigt, jag håller med Men han sa, alltså det här var när jag var ganska liten Så sa han så här Jag tycker att du ska jobba på en klubb med resort Men han, han hade inte fel i sak För det gjorde jag ju sen Fast jag jobbade inte med klubb med resorten eller resorten du jobbade på deras kommunikation. Ah. det är inte samma sak. Men, men däremot, men det var ju så jävla kul. Alltså jag funderar på nu nu kan ju det vara svårt att göra det för sig som jag precis har blivit mamma, men, ehm... ja, det är inte alltså det är inte den mest givna karriärspannan för dig utan nu. Att jag är Oscar, jag bestämmit mitt i jag brinnande kommer... pandemi <laughs> så kommer jag åka till Maldiverna själv i sex månader för jag vill pursue en dröm om att vara kite instruktör. På, på det får vara. Jag vill. Jag har alltid är en dröm om att köra bananbåt. <laughs> oh, håll i er! <laughs> nu kör vi, käre! Nej, men jag Det är många saker man kan ångra här i livet. Det är en av de grejerna Men kanske du och jag på ålderns höst Alltså 100 procent. Finns det någon liksom senior... Det måste jag göra. Vet du vad? Annars. Annars startar, startar vi. vi, startar vi. Mm. Kanske För vet du vad? Om man är typ pensionär. Inte fan vill man åka till typ Maldiverna och träffa någon sån 70 fucking 20-åring. Man vill ha anpassade aktiviteter. Ja, med, med anpassade människor. Med ledare som har, med man kan relatera till. Ja. <laughs> Precis så är det. Och det är vår tagline. <laughs> du vill ha Kom hit, vi kit-instruktörer. Du kan lyckas det. Vår bananbåt kör lite långsammare. <skratt> det är som, man har en snurra, du vet, som går så att du vet någon som snurra med bananbåt efter. <skratt> nej, nej, det kommer vara att jag ror. <skratt> Alla sjunker. Ja. <skratt> oh. oh. Du kommer, du kommer köra på någon botten och jag kommer köra den där när de åker du vet, i, du vet när man sitter i en sån här fallskärm efter Min botten. dröm, jag har aldrig gjort det, det är min dröm Det är verkligen inte min dröm Jag tror att det är astryst Va? Uh. Det var ju så skoj tycker jag Men jag kommer hela tiden göra så här: köra på, sakta ner så att de går ner och doppar fötterna Nej, jag <laughs> sånt. Men du gör dem ju Men tänk på de stackars Ja ah, okej okay. Okej, det låter ju för sig skoj. Uh. Japp, jag vill åka med dig. Ja, men vänta, det. om jag roar, vad kommer du? Var kommer din jag kör tramp på. <skratt> sådana jävla lårmuskler. Du vet, man har benen. De kan trampa. <skratt> ja, ja. <skratt> men vänta, vänta, vi men ska säga en sak som är att vi det här är nu kommer det bli. Det här är ingen Segway. Nej. Men jag vill ändå bara nu när jag kommer ihåg dig säga att om man vill lyssna på vår podd en dag tidigare vad man vanligtvis gör på tisdagar ja, då laddar man ner Podplay-appen blir medlem med där, mm. kommer vi på tisdagar ja, ja där finns också alla andra poddar ja. det är inte en solo-app vi? vi har gjort en egen app den heter Podplay, där finns bara vår podd en dag tidigare. <laughs> <är så> <laughs> gå och ladda här nu, Nu, det kommer vara värt det mm. eh, <laughs> sa har, du? Något, har du sett eller läst eller något? Kommer du förra veckan så pratade jag om den norska serien Frikänd ja nu är jag på andra sången. Okay. Andra sången, Fucking otrolig. Uh -huh. Alltså första säsongen jag, jag har är blandat alltså om, om serien uh -huh. eller om säsong två. både och. För jag jag tycker jag var inte helt alltså jag tyckte att serien första serien eller första säsongen var bra. Ja. Uh -huh. Jag lägger, så här. Jag tyckte verkligen att den hade något. Uh -huh. Men jag var också irriterad hela tiden. Mm. Men så känner jag ju för livet i allmänhet. Yeah. Det har något, men jag är irriterad. <laughs> Samma. Um, men det är för det är någonting med att man inte gillar några karaktärer typ. Okay. Men andra sången är liksom Den är lite mer så konspirationig Ja den är okay. Precis när man tror att det ska vändas Nej okej, okay, back in the dark Ja för det var det den personen som jag tänker på Som var en av de blandade Som sa nej äh, På säsong två då har de liksom misstänkt redan alla, alla personer Och sen man tillbaka på ruta ett Så börjar man misstänka alla igen okay. Ja okej Nej jag tycker, den har, jag tycker den är jättebra okay. Jag tycker faktiskt den är väldigt bra Men för jag tänkte att jag inte ville se den För att jag gillar ju inte svenska serier men Nej, på. den här är norsk. Den är norsk, så jag så du jag. älskar ju Norman. Ja, jag vet. Det är ju Lena Endre, är ju den enda norska. Ja, men henne henne är. gillar jag. Ja, hon är spelar en fruktansvärt enerverande person. Mm. Som, okay. som jag sa till så där. Det jag gillar med den här karaktären är att hon röker mycket. <laughs> är hon så stressrökare? Ja, extremt mycket. Så uh, Tightly wound, uh, mm. liksom, uh, överklass kvinna. Ja. Yep. Som gör vad som helst för, för familjen. För en <laughs> Okej, okay, nice det... Ja men jag kanske får ge ett försök då Ja men det ja mm. yeah. Jag är ju just nu lite mätt på True Crime Jag förstår verkligen um, Så att jag, jag tittar på den här Shadow of Truth Har du sett den? Just det, nej. Den är ju här, liksom bra tycker jag Men så tittar jag väldigt mycket på inte True Crime just nu mm. Vad jag kollar du på då. Och då tittar jag på senaste säsongen av Bachelorette Australien yeah. Superbra, yeah. Jätte, bra. Det är otroligt alltid Men jag tittar, som sagt. Jag kanske har sagt det för att jag vet inte. Gift du för sjöjungkastet, USA. Ah, ja, så det är bara nio på SVTP. Mm. Oh my god, det är. Oh my god, we're, we're back, back again. again. Nej, men det är otroligt. Är det så? Ja. På vilket sätt? Det är så jävla sjukt bara. Alltså, det är bara så sjukt. Och du vet så här. Det, det är också det som är så sjukt det. Att jag bara satt när De är fortfarande på honeymoon. Ah, okay. mm, så, så de har gift sig jag, jag tror att jag har sett tre eller fyra avsnitt De är än så länge okej okay med varandra Ja ah. Och det är så roligt för typ så här det är, så, det är så intressant bara Att göra det, och det alltså Jag tycker det typ att det är en ganska bra idé <laughs> Förutom att jag tycker det är konstigt att Några är väldigt unga Ja ah. det... Är de därför av fel anledning? Nej jag tror inte det eller jag, vet inte. jag tänker Vill de bli kända? Det känns inte som det med de här människorna tycker jag Nej och vissa unga vill ju gifta sig Ja, uh. <laughs> Så är det ju ändå oh, är Det är väldigt intressant I mean, it, Jag älskar det mm? Så jag vill faktiskt uh, slå ett slag för, slå ett. Ett slag för det eh, Själv så jag måste ju alltid ha en icke true crime-serie Som bara kan pågå i mitt liv uh. Eftersom det är väldigt avslappna för mig mm. Det var ju Master of Australia mm. Det var ju Below Deck väldigt mm. mycket eh, Nu, Modern Family Nej. Gått tillbaka dit Okej okay. Eh, det är ju väldigt roligt tycker jag det är Men också... jag retar mig alltid på det Innan jag börjar titta på det Förstår ja, vad jag, menar sen, jag Det bara pågår Men det är ju verkligen ytterst så där. Om man vill ha en sån serie mm. så tycker jag verkligen att man kan kolla på The Good Place inte Har du inte sett det? Oh, den är härlig mm. Men jag fattar inte Karin mm. En sak okay. För du kollar aldrig på det jag tipsar dig om Som inte är true crime relaterat Typ alla bachelor och alla bachelorette säsonger Jag gillar inte bachelor så mycket. Men bacheloretta? Nej, <laughs> det är ändå <laughs> ganska likt. Jag fattar inte. Jag gillar typ inte datingprogram så mycket. Ja, oh, det är så tråkigt. Jag vill bara att du ska titta på det. Du titta på det. Det är också sånt som bara pågår. Alltså jag jag vet, det är om, sånt om som jag tar en näp till. Alltså, ja, alltså, jag kanske kommer komma in i det. men en. Jag... jag kommer se... Det, här, det känns som att jag stångar med blod emot en smur. <laughs> Men har du kollat bättre ett enda avsnitt Ja. Det vet du att jag har. När det är gott på tv, ja. <laughs> du, har aldrig, du har inte en enda gång valt mitt största intresse i livet. Det Ja visst det. Jassa du. För vi har eh, den, det kontot man kan titta på. Dplay.
1: S <gåll> har, vi prat
0: <laughs> har vi pratat om Estonia dokumentär jag har inte sett den, den är helt sjuk nej men Karin jag, vet, jag, har, jag har kollegor som är jag måste obsessed. säga det finns ett före och ett efter Estonia dokumentären. Ja dokumentären jag får, jag får ge mig på den snart nu det jag måste göra det. Och det. brukar ju stressa mig när det finns fem avsnitt en timme, uh. kopplat till en sån du vet så här. Uh. men det är mycket runt omkring va alltså det är fan ja uh. Han verkar väldigt intressant han som har gjort den. Ja. Jag menar så alltså... vrak är det läskigaste, jag vet. Det är vet. så jävla läskigt. Alltså jag, alltså det... det är så läskigt ja, typ inte... jag, alltså... jag får panik typ. Oh. Jag tror att det är lite grann för jag hade alltså, dragit mig för att kolla på det. Jag minns ju också alltså, när det, det hände. Ja, att jag det gjorde jag. mig också superrädd som barn för att typ åka en båt. Det är, och det alltså det för färger... fortfarande i mig. Men alltså, när min pappa fyllde 70 då ville jag där är ju då 12 år sedan- Ja. Eh, då ville jag och min syster göra någonting tillsammans med honom. Så vi bara, ska vi resa någonstans? Men jag, vi hade inga pengar. Nä. Så nu bara, pappa, visste du alltid drömt om att se Tallins hamn? Nej, visste du alltid drömt om att åka till Helsingfors med dina två döttrar på Siljeline? Mm. Så då gjorde vi det. Det är typ hur billigt som helst, vill jag bara säga. Ehm... <laughs> <laughs> um, och vi hade det faktiskt jättemysigt Vägen över var så fint så liksom En natt på båten Så åt vi lunch i Helsingfors du vet, På vägen hem blir det alltså storm Så att, du vet när vi gick i korridorerna Där bara, på båten mm. alltså, Vi lyfte från ja, marken yep. Alltså det var fruktansvärt Alltså jag har aldrig varit så glad När vi klev i land hemma För jag det vet. var verkligen att bara, Nej, det bara Dör vi nu? Alltså jag blir aldrig åksjuk Jag mådde illa hela natten yep. Nej, det är verkligen gjorde vi, när jag var liten så åkte vi mycket båt till England uh. För vi semestrade mycket i England uh, Och då var det också en sån gång, typ att jag kanske var så tio år gammal mm. Så det måste ju vara det Nej, så, jag står när jag 94 94, är så tidigt mm. ja uh, nej, men, Och då var också. också, alltså, du vet att man gick och det var verkligen Alltså det kändes som lustiga fucking huset Nej mm. det är skitlöskigt Inte så so lustigt anymore, för jag kräktes överallt uh. Och vi åkte med, det var mamma och jag var där med mamma och mormor. Och mamma var också jätte ni var krasch överallt båda två. Och mamma försökte liksom, för jag bodde i mormors rum. Mm. Så Men så fort jag började bli sjuk så gick bara mormor ner med mig till mamma och bara hon är också sjuk så du kan ha med och mamma. Gud Ugh, det är så hemskt. Ja det är verkligen vidrigt. Min mamma sa här om Dana den båten överteckningen bara. Jag önskar att färjan till England fortfarande gick. Det var så trevligt jag bara. Nej, du önskar det för att du paniskt flygrätt så det låtsas inte att du skulle vara härligt att åka färja över till England Ja och din mamma, mm. vi ska åka färja nej, för det ska ni inte, för det är fett läsket med färger det kan vara läskigt med flyg med ja, men inte lika Och tåg Ja din mamma, vi tar tåget till London <laughs> ja det kan ni ju ska vi ha ett byte, ska du åka någonstans med min mamma, gärna vart, vart ska ni åka den? men jag och Rosita, vi kommer nog åka typ och springa ett lopp för det vet jag ju att din mamma gillar Och jag gillar ju inte att springa så mycket Hon men... försöker inte göra det till för henne Alltså hon kommer upptäcka dig Du vet, du vet i somras när sa att vi skulle ta en promenad Den pågick i tio timmar ja, Det, det är här inte. är vad den här kvinnan gör Du kan inte spela med henne okay. Du kan säga så här: Vi kan åka och vandra lite ja. Fast då kommer ni vandra i åtta timmar med men det... Nej, ni jag får... Vi stannar, hemma. Vi stannar timmar. hemma Men jag åker med och Rosita <laughs> Hej då Ny säsong av Robinson På TV4 Play går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Idag har jag valt ett ganska så... Alltså, ett, ett liksom ganska... Vanligt fall Ett ganska fruktansvärt Men liksom klassiskt true crime fall Förstår du okay. vad jag menar? Eh, det här börjar då den 8 augusti 1824 När William Palmer föds i Rudgely, Staffordshire En bit utanför Birmingham England <laughs> Ja eh, Europa Jorden <laughs> Det finns att det, det finns Birmingham i USA Eller hur? Det gör det säkert ja, Tack. Eh, Det var fan dit vi skulle den resan När jag kräktes <laughs> Vidare plats på jorden eh, Hans pappa heter Joseph Hans mamma heter Sarah Hon kallar sig som för Billy Och är väldigt, väldigt förtjust i honom eh, Familjen har åtta barn Fem söner, tre döttrar Och William Fudge som tredje sist Har jag skrivit vilket var. Alltså, ja, Han jag är se. i mitten Ja typ. ah, exakt, femte barnet i, mm. i en, Sjätte barnet I en skara av åtta ett av hans syskon, en flicka som heter Sarah, som föds två år innan honom, dör när hon är väldigt liten. Så de har liksom sju levande barn då. Och Joseph som jobbat med typ timmer, om jag förstått rätt, han dör när William är tolv år gammal. Mm. Och enligt The Books newspaper från 1856, he dropped dead suddenly at home whilst eating bread and cheese. Vilket... Om jag ska gå på något jag det. sätt, så är det. Not a way, bad way to. Go. Alltså, verkligen. Och Joseph har då. Jag vet inte. Jag är lite osäker på om han kom in i den här relationen med pengar, eller om han har sparat ihop pengar under liksom tiden han har jobbat. Han är ganska, alltså han, det verkar gå ganska bra för honom. Okay. De är typ medelklass. Mm. Eh, det finns också teorier om att han typ stal timmer och typ, det var så han tjänade pengar. Mm. Men hur som helst så har han en del pengar när han dör. Okay. Och alla barnen får 7000 pund var. Vilket måste vara as. Mycket pengar. Då. Mycket pengar. Mm. Verkligen. Eh, jag tror att jag senare räknade ut att 250 pund var 33 000 pund idag. Tänk gud. Men gud, stor, vad 7000-pund är liksom... Då måste vi tänka... För de i dag, dag, alltså i dagens vän? Nej. Okej, okay, vet du vad? Det kommer vara många summor som vi reagerar Både på i det här fallet. Då det spelar uppfallet. inte så stor roll. Nej, men är, de får liksom ändå en, en, Mycket en bra summa. Mm. Men de får bara det om de... Alltså för de får det på sin 21-årsdag. Mm. Om de inte har gift sig då. Okay. Vilket är jättekonstigt tycker jag. Mm. En annan speciell grej är att Sarah, mamman då... Hon får 26 000 pund. Mm -hmm. Under en förutsättning som är så jävla som Hon får om sig aldrig rifta om sig. Jag hade också villkorat att det är <laughs> jävla pissigt. Verkligen. Som sagt, är Williams mamma var väldigt, väldigt liksom förtjust i honom. Och ganska många källor säger typ att, att han var hennes favorit då. han fick göra väldigt mycket som han ville under sin uppväxt. Mm. Och hans mamma var liksom så här. När han gjorde fel så hjälpte hon honom ur knipor ja. utan att liksom direkt till visa honom. Och det är också vad som hände när han som 17-åring åker fast för att han skäl från sitt jobb. Mm -hmm. Han är lärling på ett apotek i Liverpool och öppnar typ post som kommer dit och i tar liksom pengar och sånt om det är någon som skickar pengar dit. Okay. Så att han liksom skäl från sin arbetsgivare helt enkelt. Men han åker fast och får sparken. Men hans mamma betalar då tillbaka det han har stulit och så här ber om ursäkt jättemycket jätte tills de lovar att inte press charges. Okay. Så han får ingen ingen liksom polisiära, polisiära följder på det här på grund av då hans mammas liksom, mm. att hon rycker ut typ. Ehm, så han gör förstås det som är givet. Han fortsätter med samma sak ehm, på sin nästa arbetsplats. Och han jobbar då för en läkare i en liten by nära Rudgeley som heter Great Haywood. Och också därifrån så skäl han då pengar och håller på och greja med posten och får sparken men inga rättsliga påföljder. Och den här gången tror jag att också att hans bröder är med mm -hmm. och betalar. Och alla typ syskon har liksom så här, de är typ läkare, de är advokater. Mm -hmm. Alltså det är den typen av, vilket betyder på då på att det är typ en medelklassfamilj mm. liksom. Så att jag tror att ganska många av dem har det ganska gott ställt, liksom, en ganska bra karriärer typ. Hans mamma ber jättemycket jätte om ursäkt eh, Under den här tiden så blir han också avensjuk på en kollega Under den här tiden han jobbar med den här läkaren mm. eh, För att den här kollegan börjar dejta en tjej som han gillar väldigt mycket Så han dränker kollegans grejer i kemikalier Och eh, cuts up his boots <laughs> Rimligt Mm. Så konstigt är han alltså att komma på det som straff ah, Ja, det är speciellt Och eh, under den här tiden så träffar han också The future Mrs. William Palmer okay. En tjej som heter Ann Men kallas för Annie Men mer om henne sen Jag tänker typ att de här två lärlingsplatserna han har haft Tyder ju på att han ska liksom in i medicinen Han ska mm. bli läkare Och jag vet inte om det är han som har valt det Eller om det är hans mamma som har valt det åt honom Men hur som helst, han ska börja plugga till läkare 1844 så börjar han sina medicinstudier på Stafford Infirmary och man noterar redan från början att han är väldigt intresserad av mediciner men också gifter. Mm -hmm. Det går inte så bra för William på läkarlinjen kan man säga. Han är ganska sugen på att typ göra andra saker och ha roligt snarare än att läsa medicin. Eh, han får då sitt arv från sin pappa när han fyller 21. Då flyttar han till London och eh, börjar plugga där. Han läser till, alltså läser på St. Bartholomew's Hospital. Så jag mm. vet inte om han går liksom, ja, om de också har någon slags utbildningstjänst mm. då, helt enkelt. Eh, men han har då precis fått alla de här pengarna. Han är ju riktigt sugen på att
1: Bränna Spendem. dem, sätta,
0: sätta sprätt på dem typ. Och eh, det beskrivs som att han liksom inte kunde så här motstå frestelser. Mm -hmm. Enligt Staffordshire County Councils super, super, super detaljerade beskrivning av Williams liv. Så he wasted his time on women drinking and singing. And did very little study. <laughs> det är så kul. Hur mycket Jag kan ha varit la 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 Han la 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 det, la 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 det la 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 William har liksom kanon i London då på alla sätt förutom att, han är, att det går jättedåligt för honom i, i, i plugget. Liksom. Mm. Så Inför hans tentor, alltså så här slut hans examen, så ringer, hans, ringer någon från skolan till hans mamma och bara Vet du vad? Han kommer inte klara det här. Han kommer inte klara det här. Det finns ingen chans. Han är sämst. Mm. Han är bara ute och sjunger hela tiden. Mm. Det är svinstörigt. Alla gillar honom. Alla, alla gillar honom. får köpa jättemycket öronproppar. <laughs> slänga sina fönster. På den tiden fanns inte sådana noise cancelling headphones. Men um... de får stänga alla sina fönster. Hon löser det genom att anställa en privatlärare till William, mm -hmm. som hon lovar 100 pund om han ser till att William klarar sina tentor. Okay. Baksar honom igenom slutet på den här utbildningen. Och han lyckas med det. Han ser till att William Palmer klarar sin medicinutbildning. Det finns det någon det blir någon rättsprocessen för att Sarah inte betalar de hundra punden. Jag vet inte riktigt. Skit i det. Ja, fräckt. Jag vet verkligen. men augusti 1845, 1846 är William Palmer officiellt läkare. Han firar genom att åka hem till Staffordshire utmanar en rörmokare som heter George Abbey. På en drinking contest. På en song off, <laughs> på en song off. Nej, Men han gillade också det här med drinking. Uh. Um, han går till liksom den lokala pubben och på George där. Där säger han att George, då säger Williams så här: han bara, George, vet du vad? Jag lovar att du aldrig kommer kunna dricka two tumblers of brandy. Vad är en tumbler? Det är väl bara typ en, ett, ett, liksom ett stort glas, tror jag. Och som en. Aha, som är så, som är typ, alltså ja som ett typ sånt Duralex-glas. Typ ett redigt typ. Uh. Um, och George bara eh, det kan jag visst mm. Du kommer inte hit med din läkare och säger att jag inte kan dricka sprit. Mm. Så George dricker på och han klarar det superbra. Han klarar det så bra att han sen måste bäras hem. Mm. Senare under natten så dör George okay. i sin egen säng. Och ingen vet riktigt vad som hände. Men i trakten runt Staffordshire, runt i Staffordshire så börjar man då diskutera om det kan ha att göra med det faktum att William Palmer hade raggat på George fru och hon hade avvisat hans närmande. Okay. Läsa rykten. Eh, snart har William en egen fru, som sagt. Annie. Annie. Ann. Eh, hon heter då Anne. Thornton och han har då träffat henne som sagt tidigare. Den 7 oktober 1847 så äger bröllopet rum i St. Nicholas Church. Mm. Och Annie beskrivs som en så här klok och älskvärd kvinna. Hon är bara 20 när de gifter sig. Men hon är liksom så här, hon är väldigt omtyckt i det här området. Liksom. Man gillar henne. Och de botsätter sig i ett litet stenhus i Williams hemby. Mm. Ann's mamma heter också Ann. Mm. Ann Thornton. Så nu kommer vi kalla dottern för Annie. Mm. Och mamma för Ann. Och Ann Thornton har haft en relation med sin chef under lång tid. Under en snubbe som heter Colonel Brooks. Som är Annies pappa. Mm. Och han är, hon har, Ann har då varit hans liksom, hushållerska. Hon har jobbat i hans hem. Och de har haft en jättelång relation. Liksom. Mm. Eh, och när han dör då, så skriver han i sitt testament att Annie ska få 250 pund per år från liksom, hans estate. typ. Mm. Det är det som jag I tror det är 33 000 pund i dagens värde. Det är nog jättemycket pengar. 33 000 pund i dagens värde? Ja, om året. Jävlar. Forever. Jävlar. Ja, 330 000 kronor typ. Ann, mamman, har haft ett svårt liv. Hon har problem med alkohol. Hon har då fått sin dotter utanför äktenskapet och typ så här, har ju verkligen haft typ en lång relation med den här mannen. Mm. Så att hon har nog också försökt liksom övertala honom kanske att de... Ska ha en öppen. Eller, en, en, en riktig relation. relation. Ah. Exakt. Men det har liksom inte gott då. Och ja, det är väl inte. Det anses ju typ inte optimalt att få barn utanför äktenskapet, förstås. Ann gillar inte sin dotters nya man. Nej. De kommer inte överens. Okay. Bland annat anklagar Ann, William, för att ha förgiftat hennes katter. Okay. Typ exempel på att inte komma överens. Mm. Men William. Den 6 januari 1849 så hittade William sin svärmor. Eh, alltså hon är alkoholfrift. Hon har druckit jättemycket. mycket. Mm. Och han då hem henne till dem och försökte liksom ta hand om henne. Han är ju läkare. Mm. Eh, men de lyckas inte göra någonting. Och eh, 12 dagar senare så dör han. Mm. Och eh, William hade förväntat sig att de skulle ärva hennes hus som hon är Colonel Brooks. Men det går istället till typ en kusin Eller någonting istället så han är, ganska, han är ah, jag vet, jag vet inte vad som händer där Men mm. han är typ rätt besviken på, mm. på den situationen liksom. Så nu eh, I mitten av 1800-talet så blir William Palmer Super super intresserad av hästkaplöpning Ja Och han får en kompis i det här intresset En man som heter Leonard Blodden Och en <laughs> dag Det känns som att du hittade på det namnet bara så Rakt från ingenstans <laughs> Bl var jag lovar du tjuvser. see where my tongue takes me. <laughs> typ så. <laughs> Blum. Blum. <laughs> han kanske heter Bladen ja. också. Och en dag i maj 1850 så ringer Leonard till sin fru och bara Jag har vunnit super mycket pengar. 1850. 1850. Ah, jag tror det var 1924 att han föddes då. Ah, nej, nej, vi är på 1800-tal. Okay. Jag kan verkligen ha sagt att inte spelar roll, ja. men lite spelar roll ja. <laughs> lite spelar Andra roll. Hit, dit. Nej, det är alltid 1800-tal. Okay. Han ringer till sin fru, Leonard Bladen och säger så här, Jag har vunnit mycket pengar på eh, hästkapelöpningar. Jag ska hämta min kompis William Rudgeley för att fira. Vi ses senare. Eh, och just jag, jag har lånat ut lite pengar till honom bara så du vet. Mm. Senare på kvällen så dör Leonard hemma hos familjen eh, Palmer. Mm. och William som ju då är läkare fastställer dödsorsaken till inre skador på grund av en, alltså en olycka som Leonard var med om ett halvår tidigare mm. så han säger då, så att de här har inte varit upptäckta Hon mm. nu är det det som har dödat honom. Men Leonards fru tycker att det är konstigt att när hon alltså när man går igenom hans tillhörigheter så hittar man bara 15 pund mm. och man hittar heller typ inte han har liksom en anteckningsbok där han verkar Jag vet inte om det är att jag tror inte att det är typ ett Alltså det kanske är som en bankbok typ. Ah. Och den hittar man inte heller. Det är alltså där som det i sådana fall stod. Hur mycket ah, pengar. Exakt, mm. precis. Fler dör i närheten av William Palmer. Och det drabbar också hans egen familj. Annie och William får fem barn. Mm. Den äldsta, som också heter William, lever till 1926. Men övriga fyra, Elizabeth, Henry, Frank och John, dör alla som småbarn. Mm alla har dör det står typ att de dör av kramper men grejen är att det är inte så ovanligt tyvärr att typ små barn Nej. dör vid den här tiden liksom. alltså jag tänker att det, det är bara en sån sak som folk typ levde med mm. så det är liksom ingen som reagerar på det här Nej. Men, men så är det i alla fall. Och det verkar inte som att, att William har liksom några så större framgång på eh, galoppbanan, eller vid galoppbanan. Han är inte när han jockey. När han galopperade. När han blir jockey. Nej. Eh, han, 1854 har han super, super mycket skulder. Mm. Han har börjat typ fejka sin mammas underskrift för att liksom så här kunna, även om det är för att ta lån. Tror jag. Eller om det är för att typ betala tillbaka lån Lite mm. oklart um, Men det går liksom, det går snabbt ut för. Och någon gång under det året Så tar han då ut en livförsäkring På Annie
1: mm.
0: Och det står överallt att det är 13 000 pund mm. Vilket är 1,7 miljoner Pund i dagens värld Men han har bara behövt betala 750 pund Totalt liksom, för Den har han tagit ut den under så pass kort tid liksom Mm. I september 1854 Så åker Annie på en konsert I Liverpool med Williams syster Sarah eh, Men på vägen tillbaka Så är det typ Hon blir förkyld mm -hmm. eh, Hon liksom är kall i vagnen typ Och väl hemma så bäddar hennes man Ner henne eh, Och liksom börjar vårda henne Dagen efter så serverar han en lätt frukost Som hon inte hon kan inte behålla någon mat liksom. Hon blir sjukare och sjukare Och till slut den 29 september 1854 Så dör Annie Och dödsorsaken är kolera Säger man mm -hmm. eh, För det är liksom det hade dödat 23 000 personer i Storbritannien Var du lite om den här sjukdomen? Ja, jag vet, jag eh, Förutom att det inte var det som dödade Annie mm. <laughs> det är det Och att man alltid säger Vill du ha pest eller kolera? För att båda två är hemska Ja Precis, men är det inte så att det är en som man verkligen vill ha? Som kanske är coolare? Det är nog coolare i så fall. en pestchans Det vill man inte ha. Nästa lite vintage. <laughs> bara, jag kan inte komma till jobbet idag. Jag ska vara pest. Så hemskt. Ja. Det, oh. Nej, du kan inte få ångest för pesten nu. Du Eller bara, det kan du är alltså. <laughs> Kul, jag börjar lite. Jag känner det lite. Det känns som att lite pest faktiskt på <laughs> um, Okej. Okay. William är tröstlös. Han är verkligen en sörjande enkeman. Så mycket en sörjande enkeman att han nästan exakt nio månader senare får ett barn tillsammans med sin hushållerska, yeah. Eliza Tharm. Lätt också att jag hittade på det. Mm. Ett år senare så försöker William ta ut en livförsäkring på sin bror Walter på 84 000 pund. Vilket känns bara mm. överdrivet. Det är, han lyckas heller inte med det. Nej. Folk är säga, här, det, här det här är konstigt. Too much. Så mycket är inte Walter värd, kanske säger. Um, men men man, ja, det som är problemet är att Walter också har stora alltså, alkoholproblem. Mm. Så att han har väldigt svårt att få honom försäkrad. Mm. Till slut anställde han en snubbe, som håll, alltså vars enda jobb är att hålla honom nykter under så pass lång tid att han kan genomgå en... en en un medicinsk undersökning. Så sen får han försäkra honom. Men gud. Och du försäkrar honom för 14 000 pund. Mm. Och den hinner han betala 780 pund på innan Walter dör. Den 16 augusti 1855. Försäkringsbolaget tycker att det här är lite konstigt. Och de vill inte betala ut några pengar. Så istället börjar de liksom undersöka William. Och inser då att han har försökt ta ut en försäkring på en snubbe som heter George Bates. Som bara verkar vara en man som har jobbat för honom. Mm. Eh, och George Batten, om inte jag har han verkar nog inte ha förstått att den här försäkringen alltså, skulle göra att pengarna gick till, till honom. Till William. Utan han kanske trodde så här: ah, Vad softup, nu är jag du vet, Det är som att såhär, jag skulle dö på mitt jobb. Mm. Och så bara: Ja, ah, nej, nej, det är ju, min, det är ju Love som grundade min byrå som, som får alla de pengarna för mig. <laughs> och så är det ju. Så är det, det är det ju. som försäkring du har. <laughs> Bra. En livförsäkring framförallt. Har du inte du en livförsäkring? Jag vet inte. Då har du. Det. Åh nej. Jag vill inte att du ska ta ut en livförsäkring på mig. Jag har redan tecknat den på dig. <laughs> Hur mycket? Åh nej. Jag är värd så lite, eller hur? Nej. Säg. I pund, tack. <laughs> 1850-talets pundvärde <laughs> är du värd. Ta 150 miljoner! Yay! Åh <laughs> oh, gud, nu känner jag mig speciell. Och älskad bra eh, okay. I november 1845, 1855 är William på en god hästkapplöpningsresa med några kompisar De har åkt till Shrewsbury Races mm -hmm. för att ägna ett par dagar åt att spela riktigt ordentligt De ska spela tre dagar i rad William har mer ekonomiska problem än någonsin Där här vill inte betala ut pengarna för Walters död han har ett nytt barn med en som kräver underhåll förstås. Och dessutom så är det några som börjat hota med att gå till hans mamma och kräva in de här pengarna han är skyldig. Uh, uh, uh. Vilket skulle göra att hon skulle då få reda på att han har alla de här skulderna och har eh, använt hennes namnteckning. Mm. Inte så bra. Um, men han är i alla fall där och spelar. Uppmanar är den här personen som är superspelberoende. Ja, uh, liksom. verkligen. Um, och det går tyvärr inte så bra mm. för William. Han förlorar. Och förlorar och florar. Samtidigt går det väldigt väldigt bra för en annan person i hans sällskap. Hans vän John Cook. John, you watch your back. You watch your fucking back, John. William, han satsar på hästen The Chicken. Mm. Hade John, jag inte gjort, baserat bara på namn. <laughs> verkligen. John, han har nyss ärvt 12 000 pund och han spelar på hästen Polestar. Hör och häpna. Polestar vinner The Chicken. Vinner inte. Nej. Man bara... Va? Ja, givet. vad är det du försöker vad är det du försöker göra här Williams mm. typ lura lura oddsen verkligen mm. eh, ja, han förlorade sina pengar John vinner 3000 pund på det här loppet och det ska firas med en stor fest på kvällen så att John bjuder in det och någon gång under den här festen så ser en kvinna William hålla på med någon vätska i ett litet så här provrör och senare klagar John på att hans brandy brinner något så fruktansvärt i halsen. Mm. Men John gör typ en hel scen där han skojar bort det och vilken vilka weakling som, som John är som tycker att det är så starkt med sprit. Mm. Då. Nästa dag den 14 november så kan John inte vara med på grapparna för han är sjuk. Men John har ju turen att ha en vän som är läkare. Mm. Eh, så det William gör nu är att han bokar ett rum på ett hotell eller liksom något slags boende mitt emot Williams hus i då Rudgley. Så att han kan ta hand om honom så att han ska bli bättre. Och han hjälper också till så himla himla snällt att typ så hämta ut olika vinster som han har vunnit eh, på sin liksom kaplöpning och mm. sådär. Så han, han ställer verkligen verkligen upp. Mm. Men ingenting hjälper Och bara några dagar senare den 21 november 1855 Så dör John Cook Två dagar senare så dyker Johns svärfar William Stevenson, För att kolla lite vad som har hänt Med sin eh, svärson Han får då höra att William Palmer Redan beställt en kista till John Och börjat ordna med begravningen och, Vilket också är så här, lite random för att Jag tror inte typ att de var best buds Nej. Men han har ändå varit så här. Och konstigt äh, att göra det när man är väg på en resa Att man bara jag fixar allt lite härifrån bara. Ja men nu är de ju tillbaka där han bor ah, ja, okay. Men, men det, är ju inte där, det är inte där John bor Utan Nej. det är ju där William bor Han bara, här blir bra, vi tar det här eh, Han får höra, har börjat planera begravningen Han får höra att hans svärson Med, liksom så här, med vinster och allt det där eh, Alltså hans, hans bok liksom Där allting sånt fanns är borta Och istället så är han skyldig Enligt då William eh, 4000 pund. pund En skyldig typ olika så här bettingpersoner mm. Vad heter det? Såna som håller på med så Ja, vad fan heter det? Så som sysslar med spel och dobbel. He high. Låna high. Låna high. Mm. Eh, låna haj så han säger så tyvärr typ jag hittar inte hans boken han och så han säger vände varan dem och eh, han är skyldig folk 4000 pund. Sorry typ. Och William Stevens säger så här tycker allting är konstigt typ mm. och kräver då en eh, rättsmedicinsk undersökning, vilket han och jag råd, rätt att göra för att han är vid det här laget John Cooks närmaste släkting. Okej. Okay. Um, och Frumda? Ah, jag vet inte, hon är kanske död. Mm. Jag vet inte. Han, han är tydligen Next of kin mm. um, det, här, okay, det som händer nu är typ anledningen till att jag valde det här fallet. Mm. Uh, för att uh, det som är bra är då att William Palmer kan ju arrangera den här rättsmedicinska undersökningen själv. Mm. Och det är, han väljer då en kompis till sig själv som heter Dr. Harland. Mm. Som ska leda den här undersökningen. Dr. Harland kommer dit. Han har tyvärr inte med sina verktyg. Mm. Så de bestämmer att det här är ett utmärkt tillfälle för två läkarstudenter. Att få träna lite grann på den här oh. liksom, grejen under uppsyn av Dr. Harland. En av läkarstudenterna är packad. Mycket. Mm, <laughs> Vilket. Alltså, hur avslappnar det man när man bara jag ska precis göra min första, första eh, obduktion. Men det kanske var just därför han var packad. Just det. Att han bara jag behöver få sitta Alltså jag hade aldrig gjort det. Inte ens packad. <laughs> Inte ens packad. Jag Inte ens med läkarutbildning. Nej jag det är jag, jag vet. Håller med. Men så han är i alla fall liksom full då. Och det är också jättemycket. Det är så publik där på undersökningen. Och bland annat så är William Palmer förstås själv där. Och han är liksom inne och så här saboterar fast på ett sätt som han försöker spela som att han inte saboterar. Mm. Så typ att han går runt och så bara råkar han stöta till den här fulla personen.
1: Mm.
0: Så att han bara alltså de typ trillar fit. omkring i den här salen. Han eh, bär, ska själv bära iväg en typ en behållare med maginnehållet. Mm. Men när han gör det så jag vet att han, att han liksom så här han du vet man försöker tappa saker och mm. typ jonglera med dem. 100% så. Uh. Så det är liksom en sån sketch mm. som pågår in i det här obduktionsrummet. Alltså det är ju jättesvårt att skådespela, att man gör något riktigt dåligt. Alltså verkligen. Så jag tänker att det var så fucking pinsamt mm. att se honom hålla fasta, på. Folk, eh, nej, folk? Nej, folk typ inte bryr sig så mycket om det. Nej. <laughs> eh, utan istället så här... Ehm, han lyckas sabotera liksom sabotera den här undersökningen. De här testerna man tar fram, får fram, de är typ inte de är inte tillräckligt bra för att mm. typ kunna testa så att han, om, han, mm. om han har blivit fiftad och sådär liksom. eh, Man genomför en till rättsmedicinsk undersökning. Men trots det kan man liksom inte hitta fysiska bevis på att John Cook har blivit fiftad. Trots det så fastställer man dödsorsaken till det. Och jag vet inte om det är för att den första rättsmedicin, alltså första undersökningen typ fackade upp så mycket inför en andra att de inte kunde få ut några rimliga tister Nej, okay. liksom. mm. för att man landar ändå i att så här, han har blivit gifta, det är mm. så han har dött mm. liksom. eh, jag tror att det beror delvis så är det, finns det en hushållska som har blivit sjuk efter att ha provsmakat en buljong som William har gett till John mm. eh, hon har bara liksom typ tagit en sked och blivit mm. dålig liksom. eh, och William har också köpt stryknin under de här dagarna att John har blivit sämre och sämre. Liksom. Mm. Och typ att man kan koppla, du vet att så här, John har bott bättre och sen har William kommit dit mm. och de har lite sämre igen och sådär. Så det så slut då så grips William Palmer och får smeknamnet The Rudgely Poisoner eller uh, The Prince of Poisoners i pressen. Uh, man har ju då förstås otroligt svårt att förstå att en läkare skulle mm. kunna tänkas göra något sånt här. Uh, och det här blir ju det blir ju liksom jättemycket uppståndelse kring det här förstås, uh, kring den här rättegången i Old Bailey. Mm som är väldigt förtjust i deras mm. domstol heter. Eh, Man började också misstänka att han har mördat George med dryckestävlingen, sin svärmor, sina fyra barn, sin fru och sin bror. Och man gräver också upp då Annie och Walters okay. kroppar. Walters kropp går inte att testa. Och märklig detalj det här... Är här, de här, när de öppnade kistan mm. så var det en sån stank liksom. man bara, mm. ja, pigga eh, så att pubben där man öppnade den kunde inte användas på flera månader så, men, varför, varför varför var ni var på pubben var det den här fylla läkarstudenten som hade hand den också liksom? märkligt men däremot så kan man få ut liksom tester från Annie's kropp Och där hittar man spår av ett arsenikliknande preparat mm -hmm. Så båda de två anses ha mördats Men William Palmer är, åtalas bara för mordet på John Cook mm. Men det räcker för att man ska döma honom till döden Och den 14 juni 1856 så hängs William Palmer framför 30 000 människor Oj Och så det är så jävla mycket folk Verkligen han hävdar till sin död att han inte förgiftat John Cook med Alltså det är uttryckligen det han säger. Jag är inte död han honom med Okej. Okay. Och det typ är så här, när han liksom är på väg att hängas. Mm. Hängas? Eller jag tror hängas. Mm. Alltså typ att de frågar honom det sista han gör och det är typ det han säger. Mm. Uh, Charles Dickens kommer att kalla honom för the greatest villain that ever stood in the old bailey. Det vet inte jag om jag håller med om. Charles, men... <laughs> eh... vem tycker du? <laughs> typ Jack Rupert. Fast han har, har aldrig han varit det. Uh. Yeah, whatever. Um, jag har då läst en lång artikel på headstuff.org av eh, Kaya Conleff. Mm -hmm. Massa information från den här Staffordshire Council-hemsidan. Mm -hmm. Där de verkar vara lite så här: ifrågasätter hans skuld. Okay. Alltså med typ såhär, read the evidence and judge for yourself. De har verkligen helt start mycket information. Mm. Jätte, jättemycket om, om alla hans... Alltså allt liksom. Mm. Ehm, den är då staffscc.net slash WP Palmer. Och sen har jag också läst The British Newspaper Archive. Läste du precis upp en URL? Ja, för den, inte, den går inte att hitta på något annat sätt. Nej. För att om man bara går in på staffscc.net mm. Då får man inte upp någonting, De okay. måste gå med slashet. Okay. Annars kommer ingenting, jag lovar dig. Och det uh, also The British newspaper archive och Wikipedia. Och det var det. Bra, tack snälla. Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, det fan händer just det. Yo. Ja. Jag kommer ta hela fallet på skånska Nej det kommer du inte Nej du håller rätt du jag ska göra det på Göteborgska Oh, oh my god jag kommer strypa dig <skratt> Nej jag kommer Nej. göra det på min hedliga stockholmska Ja, Eller som du brukar kalla det riksvenska. <skratt> Sommaren 1984 träffades John Rotten och Sherry Rasmussen på en fest var inte, inte John i Rotten. Nej. John var en riktig snygging. Han var 25 år gammal och hade precis tagit examen i technical engineering på UCLA. Uh. Sherry var också en riktig snygging. Och hon var två år äldre än John och arbetade som sjuksköterska på Glendale Adventist Medical Center. Mm. Där hon också var typ Alltså ledare för ett team med andra sjuksköterskor. Yes. John blev helt swept away av Sherry. Och hon var då som sagt en riktig snygging och hon var jättesmart och begåvad. Och du vet, så här, jättetrevlig och hon verkar vara en toppen person uh. Hon hade börjat på college redan som 16-åring. Och oh. hade liksom sig hela vägen igenom. Och liksom blivit... Hon är super super smart ja och även Sherry blir då lika tagen av John så att de började du vet, så här, de blir direkt ett par efter att de har träffats och de börjar så här, umgås med hennes familj och blir exklusiv och du vet så här. Ja. det går fort det går fort. De träffas då sommaren sommar 84 och i november 1985 så gifter de sig. Just det. Så ett år ett Ja det går fort. När man gift sig, eller inför att de ska gifta sig så, där, så flyttar John in i eh, Sherrys condo mm. i är van Vannöjd. Van <laughs> kan do i van. Noise. 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 Yeah. Ja. Vi är alltså, det är Kalifornien, USA. Ja, ah, jag tänkte det då inte. <laughs> Eller? Nej, jag har inte sagt det. Nej. precis. Det är i typ trakterna, det är typ elit. Ja. Ah. Um, och de liksom njuter av livet Som nygifta tillsammans Men i februari 1986 Så ändras deras liv Helt och hållet kan man säga För nu ska jag berätta vad som händer <laughs> Där yeah. Den 24 februari 1986 Åker John till sitt jobb Sherry ligger kvar i sängen hemma När han går Och hon skulle egentligen vara med typ som supervisor På en kurs på det här sjukhuset Där hon Ja men hon kände typ inte vara med så hon när John går kvart över sjuk på morgonen så säger hon så här, hon bara, jag funderar på om jag bara ska sjuka mellan mig och det här och typ bara så stanna hem och chilla istället mm. så oft, verkligen så han sticker till jobbet och under dagen så ringer han hem flera gånger för att typ så här kolla läget, men det är inget svar. Han, hon ringer, han ringer även till Sherrys jobb och då har hon typ så bara, nej hon är inte här men hon är ju på den här kursen och typ, när hon är på den här kursen så kommer hon inte alltid hit. Och du vet Vad konstigt om, om hon har sagt så här. jag kommer sjukanmäla mig. Ja, hon hade inte bestämt sig när han skulle gå. Ah, Okej, okay. nej. Så han, eftersom hon inte svarade hemma så tänker han att han måste ha ett typ jobb i alla fall. Ja, Exakt, fattar så att det är inget svar hemma och hon är inte på kontoret. Egentligen tycker han typ inte att det är jättekonstigt att det inte är något svar hemma men äh, telefonsvaren är heller inte igångsatt. Och det tycker han typ är lite så. okej. Okay? Och... Typ, om hon hade gått så hade hon satt på att telefonsvara. Exakt. Men ibland så missade hon det. Så att det var typ att han bara, ja, hon har väl typ stressat iväg. Och kan bara han glömt att sätta verkligen gången? få kontakt med henne? Ja. Så på eftermiddagen när han kommer hem så är garageporten öppen och Sherrys bil är borta. Mm. Uh, han ser att på marken ser det så glas splitter, men först, han är bara så. Här. Oh, nu har hon typ haft sönder rutan när hon var på väg ut. Just typ. det. För att hon har tydligen haft lite olika såna. Jag vill inte säga bil och för det låter så dramatiskt. Men, men typ hon hon har. Hon har haft olyckor med bilen. <laughs> det. Det blev Hon har samma. gjort lite fel ibland med bilen. Exakt. Ja. Eh, typ som jag när jag skulle backa en gång ut från en parkeringsplats och såg inte att det stod en lastbil precis bakom. Så jag brände in i Oj. hög fart. Det var en, det, men var inte det en bilolycka då? Det var en bilolycka. Ja. Det tycker jag. Är. Men du jag överlevde. överlevde? Och eh, the other guy överlevde, bra, var ingen, var ingen person var jag, bara bil. det var väldigt trött att Oskar med för att jag, det först, min första reaktion var bara att gå ur bilen och ringa min pappa, så att jag skete dem som jag hade kört in så jag fick, fick sköta det. bra <laughs> okay. Eh, okay. Eh, men, jo, han går in i huset, när han kommer in så möts han av det värsta man kan tänka sig på golvet ligger Sherry fortfarande iklädd sin morgonrock och hon eh, är inte vid Medvetande. Oj. Hon är blodig och svullen i ansiktet. Och det ser liksom ut som att hon har varit med om en kamp. Och alltså han liksom så han späller vad fan har hänt? Så går han fram till henne och så ser han att hon har blivit skjuten. Tre gånger. I bröstet. Oj. Okej, men vänta. Hon har, alltså hon har varit i liksom ett någon slags slagsmål, men är också skjuten. Mm. Okej. John ringer polisen som genast kommer dit och de... Konstaterar då att köröplats skjuten. De går igenom och dokumenterar hela brottsplatsen väldigt noggrant. De ser att det då har varit någon slags kamp när de kommer dit. Det är saker som liksom välta, eh, som, saker är inte på sin plats. I trappen, precis innanför dörren, så står en videospelare, alltså en vos mm. videospelare och en CD-spelare. Som att du vet, så här, någon har tänkt att ta med sig det men har missat det. Mm. På den är det också blod ut på, liksom, på själva seriespelaren är det blod. Det är också blod på väggarna, du vet. Alltså, det, är blod. Alltså, det, är, Oj. det är liksom en fruktansvärd. Ja, det Oj. har varit en rumble där inne. Balkongdörren på ovanvåningen är trasig eh, och det är det liksom, glasblittret som har hamnat där nere. Där ja, nere. I mm. eh, och det är liksom det, huset är stökigt som fan. Eller du vet, det har, det har, det har tumultats runt där. Okay. Så att Eh, polisen liksom bildar sig ganska snabbt en teori om att så här, det var varit ett inbrott här. Ja. Yeah. Och när inbrottsjuvarna har insett att Sherry är hemma så har det inte varit liksom ett vanligt inbrott utan det har slutat med att det yeah. har blivit ett, rån, eller ett mord. Liksom. Uh. Eh, Sherry har blivit skjuten då i bröstet tre gånger på nära håll och på brottsplatsen hittar polisen en filt. Som jag tror hör till hemmet. Mm. Och i eh, fil filten har två skott, på sig, i sig och mm. krutrester. Så att det är som att. Ehm, som att man har täckt henne då? Ja, när man, man tror att de har tagit den som en. Ehm, alltså som en. Eh, alltså som en. Exakt. Och att det är därför. För det är inga, grannarna har inte hört några skott. Så hon har alltså inte ens fått på sig kläderna på morgon. Alltså så det antagligen hänt på morgon eller har hänt på morgonen uh. för att hon är liksom kall och, eh, och han kommer hem på eftermiddagen och grannarna har inte hört någonting. De har inte sett något suspekt eller det så där. Och oh, förlåt men hon är död på platsen liksom. Uh. Han, hon är död redan när han kommer hem. Ja, okej. Okay. Um, ja och hon man, så att man tror att det är därför grannen inte har något skott. Och hon har ju då som sagt varit i någon slags närkamp med förövaren innan hon har blivit skjuten. För hon har blivit slagen eh, typ över ögat Sara med en vas som de har hemma. Och hon har blivit biten i sin arm. Så hon har typ ett tydligt liksom, bettmärke i armen. Det har också tydligen varit inbrott i samma kvarter tidigare. Alltså, polisen tycker typ att det känns som en rimlig teori. Att, och Några grannar vittnar också om att de har sett två skumma män i kvarteret i nära samband med att Cher blivit mördad. Mm. Så att, eh, de bara, okej, okay, men det har varit liksom ett inbrott gone wrong. Det som är konstigt är att det finns inga tecken på att någon har brutit sig in i huset. Och inte ens den här balkongdörren som är trasig. Nej, för att det är liksom på ovanvåningen. Ja, det går inte att ta sig dit hur som helst. Nej, jag tror inte det. Och det verkar vara en skytt, så jag tror typ inte ens man hade kanske behövt slå sönder den. Nej. Nej. Um, för hon var ju hemma, alltså. Ja. Så, ja. Um, men så det var, finns inget tecken på inbrott, och um, det rimliga är ju när man att de kanske har försökt skälla med sig någonting. Ja. Det, det, det är typ ingenting som har blivit stulat i huset, förutom hennes bil um, och en väldigt konstig grej som saknas är deras äktenskapsbevis. Vad? Ja, skit konstigt. Så bilen är borta, det är borta. De har ställt fram DVD:n och eller det var inte DVD, det var förlåt. Det var VOS och, och en serie spelare. Så det är flyttat från sin vanliga plats till typ nära dörren. Det är ja. typ det som Okej. Okay. Mm. Uh, men, men typ hennes smyckeskrin som stod liksom helt öppet är helt orört. Ah. Så att titta typ på att varför skulle de bara sno cd spelaren och videokassett? Ja, är det, ah, det är avskonstigt. Det är skit konstigt. Um, så polisen börjar då utreda det här och letar efter den, eller de som har mördat Cherry. De intervjuar alla människor i deras närhet och hittar inga misstänkta där. Um, de undrar ju såklart vad John och Cherry har för relation. Men han har vattentätt alibi för dagen som hon har blivit mördad och alla runt omkring dem vittnar också om att de har ett jättebra äktenskap men han gick ju från henne på morgonen mm. och så jag tänker han har ju inte ett alibi för han vaknade ju ändå bredvid henne det gjorde han ja. så att, ja. fast man kanske kan kolla dödsorsöken eller dödstiden eller någonting jag tror det mm. eh, han blir i alla fall avskriven han ja. är liksom inte alls misstänkt Um, och några veckor efter, Eller typ tio dagar efter um, Mordet så hittar polisen Cherries bil Och den hittas parkerad på en gata I närheten av där de bor Och det ska också säga att de bor i ett supergated Community uh, såklart. Så att det är liksom inte bara att Vem som helst har kunnat gå in där Utan du vet, det är typ du vet, Patrullerande på, äh, såhär, du vet, Det är supergated uh. Så att, det, det är också konstigt att det har varit inbrott där. Men det har varit inbrott där innan. Att, ja. De hittar i alla fall bilen i närheten av där de bor. Bilen är olåst och nycklarna sitter fortfarande i tändningen. I bilen så hittar man fingeravtryck, man hittar blod och man hittar hårstrån. Men inget av de fynden liksom leder till någonting. Det här är då 85, mm. eh, 86. Eh, det är, tidigt det är tidigt fortfarande? Det är tidigt. Bara i allmänhet, Tidigt. <laughs> Det är tidigt i DNA. Uh, ja, in, exakt. Precis. Inte lika tidigt i typ jordens historia. Nej, men ändå tidigt om man tänker typ och är alla lägen. hoppas att det och... uh -huh. Ja, men det är olika. Uh. Mm. Uh, perspektiv. Gud, <laughs> vet du vad? <laughs> perspektiv gör... Det, allt. det är allt. Det är allt. Um, så polisen... Okej, okay, så man hittar alla de sakerna ja. men den kommer ingenstans. Nej. Så ingenting händer i liksom utredningen. De har inga leads på vad som hänt. Det är så som en sån stökig brottsplats mm. som inte ger någonting. Ledtrådar liksom. Nej. Och Sherrys föräldrar är ju då såklart oh. jätteläsna och bara jättefrustrerade. Um, och Sherrys pappa Nels han han typ så pekar på folk på, de här tycker jag ni ska titta närmare på. Men ni kan ni inte lägga ner det, vet. Och han är typ så här han erbjuder sig att betala för typ så här, du vet, att föra testning vidare. Mm. Han eh, går ut i media, du vet, allt mm. sånt som man kan tänka sig att man Han gör. Han kämpar på. Mm. Till slut blir fallet kallt. Mm. De får inse att så här, det kommer ingen vart. Men trots det så fortsätter käris pappa Nels att pusha på. Han ringer till polisen du vet, varje år och bara är så här, ni måste ta upp det här igen. Mm. Jag betalar. Du vet, och eh, Allt eftersom DNA liksom, blir, bättre. blir bättre så är det ut typ att han bara, jag kan stå för liksom, testningen. Jag vill, bara att ni ska... jag vill bara att ni ska ta det här vidare. Men det är först 2004 som man kommer ta tag i DNA-fynden igen. Så det är typ 20 år sedan då O så det är 85, 86. 86 ja. mm. Så polischefen i, LA han bårdade sitt gäng att gå igenom olösta fall, utom om man inte har någonting annat att göra. Yeah. Med, du vet, så, här, så att man alltid jobbar. När en polis vid namn Jennifer Francis tog fram Sherrys mapp. När Jennifer går igenom Sherrys fall så blir hon konfunderad. För tydligen så har man då tagit ett DNA-prov från bitmärket uh. på hennes arm. Men det har aldrig listats som bevis, och det har typ kommit på villowägar. Så det har oh, aldrig testat. Så hon blir så här: bara, Men gud, det måste ju vara ett superspår. Alltså, verkligen. Oh. Så hon blir bara så här: Hur kan det här ha hänt? Och blir liksom besatt av att hitta det här testet. Så hon börjar gå igenom alla platser hon kan tänka sig att hitta det på. Och rotar igenom typ, vet, alla frysar, bara så här: Här har vi DNA-rester. typ till slut så hittar hon i alla fall ett kuvert där det står Rasmussen skrivet på och typ hennes case number i en av frysarna på stationen. Så det typ känns bara som att det är sån jävla tur att det här DNA-provet liksom inte har fördärvats på 18 år. Alltså, det är så sjukt lång tid. Och det är så extremt tur att det var just hon som råkade Exakt. besluta sig för att ta sig an just det fallet. Typ. Alltså så sjukt. Så hon skickar testet till labbet och de får inga träffar i registret på det här heller. Det som är intressant när de testar det här DNA-provet är att salivet som man då svabbat från bitmärket på Sherrys arm, arm och som man då har utgått från är från en av de här två männen som har brutit sig in och rånmördat henne det är inte DNA från en man utan det är DNA en från en kvinna Okej okay. mm. Så hon tar med det här resultatet och bara till sina kollegor och bara You guys, det kan inte stämma att det här var ett rånmord Vi har gått på fel teori i 18 år Det är någonting annat med det här men hennes kollegor typ så här, nej, 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 Jennifer. det har blivit något fel. Sätt <laughs> det kan ha varit en kvinna med, alltså det Sätt kanske var. <laughs> Jen, sit down. Men jag tänker att de är så uh, att de bara, please Jen, we're having uh, our coffee yep. over here. Yeah. <laughs> um, så att de bara, det kan ju vara en kvinna med, och vara en av dem som var med och rånade typ. Så hon bara, hopp, okej, okay. det finns inte så mycket mer jag kan göra med det här lägger tillbaka alla papper och du vet lägger de här nytestade testerna någon annanstans och bara nej hey, bara stänger igen Jennifer. case closed igen tyvärr och där var det slut så vi vet fortfarande inte idag vad som hänt nej jag ska jag ska jag ska <laughs> skrämmer mig så det här var, verkar ha varit någon slags central eh, liksom avdelning på LAPD som hon jobbade på mm. men sen så, du vet, när de har då tittat på det här och bara, men vi kom inte fram till någonting då skickas hennes mapp tillbaka till Van Nuys eh, polisen, äh. alltså området där hon bodde just det, just det. som ägde det och sen så går det fem år till och det här faller då i glamska fram tills Jim Nuttall går igenom permarna med olösta fall på Van Nuys polisen yep. Jim, och, do it precis till slut kommer Jim fram till permen med Sherry Rasmussens äh, fall. han yeah. bara, mm, okay. De hade en teori om att det var ett rånmord med två män som hade brutits in. Men så hittade den här Jennifer att det var DNA från en kvinna och inte en man. Och Så tänker han, aha, this is a bit fishy. Så han ber om att få koppla på två till polisen. Mark Martinez och Pete Barba. Så här, det här går att lösa vi måste bara ha lite manpower. Ja, vi behöver kolla på det här. Yep. Så de tre bestämmer sig för vad. Vi, vi går igenom allting som har hänt och gör typ liksom en reconstruction av vad som har hänt den här dagen. Så de är så här, okay, Det som polisen sa 1986 är att Sherry har kommit ner i vardagsrummet och kommit på två rånare yeah. eller göra inbrott och då har de mördat henne. Men om vi istället tänker oss att det var så att... Hade han en älskarina? Oj, du får se. <laughs> om vi istället tänker oss att hon har inte alls överraskat rånarna. Nej. Utan det är den här inbrottskyven som har bitit henne som har överraskat henne på övervåningen. Just det. Den här balkongdörren som var sig, den har gått sönder genom ett skott. Just så hon det. har liksom, den här personen då som har brutit sig in har alltså överraskat Cherry på ovanvåningen, ovanvåningen, försökt skjuta henne där var hon har alltså tagit flykt ner Just och den här inkräktaren efter där har de sen brottats i vardagsrummet och inkräktaren har då försökt det vet slagit henne med den här vasen bitit henne. bitit henne och sen har de först skjutit ett skott i Cherry och sen två skott till med den här filten som hjälp det är då den nya teorin. Så när de har börjat liksom titta på så här: Okej, okay, det här är inte något jävla rånmord utan det här är någon... personligt. precis. Någon har varit ute efter att mörda Cherry. Så nu vet de ju då att det inte är ett misstag och att det är en kvinna som har bitit henne i armen. Yep. Så det man börjar göra är bara så här: verkligen. Okej, okay, vem kan det vara? Vilka kvinnor finns i hennes närhet eller fanns i hennes närhet som kunde ha haft ett motiv för att mörda henne? Så de. De liksom går igenom alla anteckningar och går igenom allting från 1906. Och så ser de eh, att det finns typ fem kvinnor som kan vara misstänkta. Men en efter en så avskriver de de här kvinnorna. Det är typ någon kollega. du vet. Så här. Men det, till slut ser de typ att de bara okay, ser att eh, en av poliserna som har jobbat med det här fallet från början har skrivit John Rotten Verified that Stephanie Lazarus P.O. was his former girlfriend. Och då är de så här hmm, P.O. Vad betyder det? Jo det betyder ju då såklart police officer. Så de söker på henne bland sina kollegor och ser att hon fortfarande är polis och jobbar på alltså typ deras avdelning. Eller inte på deras avdelning. Hon de jobbar, de jobbar liksom de, de är verkligen kollegor. Hon jobbar just nu med art theft på den avdelningen. Oh, oh. Som att det, jag vet inte om det är en helt egen avdelning. Men det är hennes, <laughs> det är det. Det är hennes area of expertise. Uh. Så de bara, okej, okay, det här är intressant. Det här är alltså en person som då har varit ihop med Sherrys man. Uh, innan, jag. innan. Hon är polis och hon har då varit aktuell- eller vet, hon, De har tittat på henne typ tidigare, 1906. eller De ringer till John och bara Vad tror du? Liksom? Varför tittar de? Liksom, vem ja, varför är hon? Tror att hon... Uh, och så var det typ att han bara Men alltså vi, har prat vi pratade om det här 1906 det här är då typ en kvinna som jag har dejtat. Eh, och eh, Nels, alltså Sherrys pappa, har alltid bett poliserna typ, att titta närmare på Stephanie. Men det var typ ingen som riktigt gjorde det. Då, 1986. Den vilket också säkert var för att man, typ såhär, delvis att man var inne på det här spåret att det var två män, mm. att det var ett och så vidare men också bara att det är, typ är, såhär, det är en kvinna och Som är det är en polis. polis. Mm. Mm. Yep. Så John och Stephanie de träffades på UCLA när de båda pluggade där. Typ 1978 tror jag att de träffades. Och de bodde i eh, samma korridor och båda de spelade basket och båda två var så väldigt så idrottsintresserade. Och de blev typ vänner först. Uh. Liksom. Men hon verkar ha blivit väldigt intresserad av liksom honom på ett, något mer än vänner. Liksom. Medan han typ inte riktigt var det. Men yeah. De låg med varandra occasionally och var typ KKs, liksom. Mitt okay, Länge som jag har. Ja, ah, jag vet. Jag tänkte uh. på det här. Men yep. alla, ni vet alla vad det är. Yeah. <laughs> um, Stopping. thinking. Så hon hade först läst eh, Något annat Som jag nu har glömt bort vad det var För att det har jag inte skrivit ner ja. Men 1903 så tog hon sin polisexamen Just det Och hon och John, de har typ liksom, De ses och ligger med varandra ja. Till och från liksom. Tills han då träffar Cherry Och blir helt Just det, och då går det så jävla fort det går det så jävla fort. Alltså, så hon, hon tror säkert typ, att vi har en grej här Och sen Exakt. är han typ så här: Typ gift Typ exakt att det är liksom bara... Och han är typ vet så här, Vadå, vi är inte ihop Jag behöver inte berätta no. för henne att jag träffar en annan tjej Men alltså hon är mer typ så här Hon uh, ja, blir besviken När hon fick reda på Att John hade inlett en liksom, seriös relation Med Sherry så blev hon Så stört ledsen Hon har alltså skrivit brev till Johns mamma Där hon skrev typ så här wish it didn't end this way But um, uh, I will never understand his decisions uh. Hon är väldigt så här när de sedan sen hade gift sig så dök hon upp vid hans hus ett flertal gånger och ville ha tillbaka John och du vet så här. Hon ska någon gång ha sagt till sin kompis säga "I can't have John, no one can" och du vet. Hon har verkligen varit helt besatt av uh. honom. John och Stefan har också legat med varandra precis innan John och Sherry gifte sig. För att hon har typ bett honom komma hem till honom någon gång och varit så här. Ja, han tänker väl typ på så, okay, jag gör det här nu för att verkligen bara" avsluta det här en gång för alla. medan Stephanie kanske mer har varit så. Nu ska jag övertala vi... honom. Ja just det. Ja. Men då har de legat med medvarande. Ja. Och cherry vet om det och är typ så här, okej, okay, men gör aldrig om det. Så förlåt det typ. lite och den andra Stephanie tänkte säkert typ så här, ja det här betyder att han faktiskt kommer att välja mig istället ja. och Stephanie tror jag jag vet inte jag tror att det var John som berättade det för henne, men du vet hon ja. har varit så här, Stephanie är liksom dykt upp och varit yep. större liksom, hemma hos dem så att, då börjar polisen vara så här, Okej vi kollar på alla Tänkbara bevis som skulle kunna peka på att det är Stephanie som yep. är, liksom, har varit involverad i det här så de ser till exempel att den dagen som Sherry blev mördad har Stephanie varit ledig. Vilket de tycker är så här. Det är ju troligt att man som polis inte åker när man är... alltså det är så att man jobbar ju alltid två och två typ. Men hon har varit ledig, hon har alltså haft tillfälle att mörda henne. De ser att kort efter mordet på Sherry så har Stephanie anmält att någon har sig in i hennes bil. Och stulit hennes liksom, backup-polis backup-tjänstevapen typ, uh. som var en 38 kalibrigt handvapen. Vilket stämmer överens med. Vilket är precis samma som mördade henne. Uh. Hon har även berättat för sin eh, kollega som hon också bor med att hon har köpt ett låsdyrkarset. <laughs> Och att hon har köpt böcker för att läsa, lära sig hur man Dyrkar upp lås, vilket då skulle enligt polisen kunna vara då typ så här. det var därför det inte fanns några, just det för hon behövde inte bryta upp det för att hon dyrkade det, exakt, hon tog sitt så kreditkort och sen en hon. och hon kan... förlät det som med en riktigt dålig imitation av kalanka när hon dyrkade det vet jag inte <laughs> har du någon gång dyrkat upp ett lås, det är så det låter ehm hon hade också, man tänker också att hon hade typ kunnat verka inkognito för att hon inte typ var så en helt vanlig kvinna. Du vet. Yeah. Och hon kände John hon har varit du vet så här. Ja. Så att polisen är så här: ja, It all adds up för att hon i alla fall är klart och tydligt misstänkt. misstänkt. Så de bestämmer sig för att, för de har ju också då DNA där då som de vet att det är från en kvinna. Så de bara, okej, okay, vi måste försöka få tag i ett DNA-test från yep. Stephanie. Så polisen följer alltså efter henne. När hon ska äta lunch med sin dotter så sitter de du vet, brev, du vet en bit bort <laughs> redo det glas. Det är precis det de gör. Ja. När hon slänger sin mugg så typ ta, gå, alltså fiskar hon upp den ur soptunnan Det är en av mina favoritsaker i, alltså, i en undersökning. Utredning. Men alltså jag typ. <laughs> får man göra så? Det är nog väldigt. Ja, tydligen får man. De gjorde det. väl det med gulvetskill, killar var det väl inte att de typ tog en gälla sigel eller någonting från honom. Nej, det är så sjukt ja. Um, så de fiskar upp den här muggen ur soporna tar med den tillbaka, och skickar till labbet och två dagar senare kan de bekräfta att it's a it's match. Mm. Jävlar sjukt. Det är så sjukt. Alltså, Det här är då 23 år efter uh. mordet har skett. Så att de bara okej, okay, vi måste act smoothly. Yep. Så de låtsas alltså att de behöver hennes hjälp att de behöver, du vet, så här, vi har hittat något som är kopplat till något fall som du jobbar med, Stephanie, Kan du vara med som typ råd... rådgivare? Ja. Mm. Um, så att de ja, så här bara, hej Stephanie, kan du komma med oss här? Så går de ner och sätter sig alltså, i häktet för att hon tror att de ska hjälpa, att hon ska hjälpa att förhöra en annan person. När de väl sitter i det där um, uh, rummet så börjar de så här. Uh, så känner du John och du vet? så börjar de ställa frågor och det blir, vad man kan kalla en show för hon är då, alltså tänk dig själv 23 år efter att Nej, du har mördat alltså, någon det är för sjukt. så sitter du på ditt jobb och då börjar folk fråga dig om det och alltså, hon är bara du vet, hon börjar svara på alla frågor hon Bara ja, jag känner honom, vi pluggar ihop och de bara ja typ, minns du någonting om hans fru hon bara hon ah, menst typ att hon blev att hon blev hon blev dödad och vet hon svarar på alla frågor men ju vet ju längre det går så får hon mer typ så här vad fan frågar ni mig om det här uh. typ jag vet alltså, först har hon liksom verkligen så här jag vet ingenting om den här attityden och sen så efter ett tag så bara man hör typ att hon blir mer och mer stressad i tonen. Ja att, men också för att hon sitter och väntar på att de ska förhöra typ någon annan. Exakt. Och så plötsligt bara det, pågår plötsligt det här istället. Det. Men hon typ fattar inte riktigt först att hon är misstänkt nej. eller att de har liksom fattat det. Så det är först efter ett tag som hon bara vänta nu. Misstänker ni mig för det här? Men på typ att de bara nej, nej men alltså, du är här frivilligt typ du vet så här, men vi har DNA-spår och du har typ dykt upp i utredningen flera gånger bla 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 bla. Här, men du, du, du är inte gripen. Du kan lämna när du vill typ så är det Och då är det typ att hon bara jag inser att jag kanske behöver ha en advokat med mig om ni ska börja fråga mig. Och hon hon är liksom riktigt sur typ. uh, som att hon bara irriterad. Uh, hon bara oh my god, I can't believe this. Alltså, det, vet, hon är typ så här, det här är helt jävla unreasonable. Vad på med Så hon bestämmer sig. För att bara så här Nej men om ni tycker att jag är misstänkt Då kommer jag gå härifrån och så kommer jag ringa min advokat typ, yeah. Så, här. så han, de bara ah, You're free to go typ. Så hon går Och kort efter reser sig polisen Går efter henne och säger You're under arrest missy Och du vet så här de bara, Vi har en DNA match Vi vet att det är du typ, så här. Och det är typ att du vet ah, det, det, är starkt. det är starkt Alltså man undrar verkligen hur det känns I en människa för hon måste ju varit så jävla säker på att hon kom ja. undan. Och man undrar hur ofta, hur ofta man tänker på det. Mm. Efter så lång tid. Alltså Att ingenting. man har begått ett mod. Liksom. Jag tror typ ingenting. Tror du inte det? Nej. Alltså, eller vad vet jag. Jag har ingen aning. Men hon har du vet, så här Gud, henne. amen. Hon har, vet, eh, Hon är gift med en annan polis. Ja. De har barn. Jag vet alltså, inte det att hon blev ihop med John efteråt. Nej, nej, nej. Liksom. nej. Hon grips. Det blir en rättegång. I mars 2012 26 år efter att Sherry har blivit mördad så döms Stephanie Lazarus till 27 år i fängelse för mordet på Sherry Rasmussen. Det är så sjukt. Mm. Det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. Det är jättespännande. Det är så och jävla jävla spännande. Det är så heartbreaking tycker jag för John typ ber om ursäkt vet, till hennes föräldrar jo, som, och som att det var, det var hans fel. Hade hon, hon alltid... aldrig träffat mig så hade hon levt nu. och du vet, alltså, bara, alltså, De skuldkänslorna Alltså, det är, ju, det är ju verkligen inte hans fel. Det är ju det är den här, här galningen. Men man kan ju verkligen förstå den känslan. Åh, oh, gud oh, mm. Jag har läst eh, en artikel som heter A Case As Cold It Was Blue i Vanity Fair oh, av Mark, alltså Mark Bowden. Har inte de alltid de bästa rubrikerna? Alltså, yeah. eh, I Vanity Fair av Mark Bowden. Yeah. Där är det då alltså typ den är jättelång. Med en sån Vanity Fair Long Read. Oh. Eh, och det är också typ en lite transkription av hennes förhör. Jag har lyssnat på mitt älskade casefile avsnitt nummer 42 som heter Sherry Rasmussen där det alltså är halva det avsnittet är hennes förhör. Väldigt intressant. Jag har sett typ en YouTube documentary som heter eh, Cold Case Solved at 26 Years, Sherry Rasmussen del 1 uh. och 2 och såklart Wikipedia. Vilken jävla resa. Ah, alltså, jag, jag skulle faktiskt eh, som vanligt casefile... Ah, nej, case, men ja. Verkligen, it's, alltid It's the best Jag tror att jag kan ha lyssnat på det avsnittet Men det är jättelänge sedan Det är, det är gammalt ah, alltså Det är från 2017 Ja ah, men precis mm. uh, Det där var och Jätte det, det... Tänk att en pappa hade sagt Det här, för mig. Jag bara, det här är en av de ni måste kolla på
1: alltså,
0: Tänk att vara en förälder Och bara, Man bara vet. dunka huvudet i en vägg ah. Om och om igen, år efter år 27, nej 23 år 23 år innan de grepparna. Alltså det Okej. Tack, snälla du. Tack själv, och tack till er alla. Ni. Det är som alltid underbart att ha er med. Ja. Och Snart, ni kollar väl i vår podcast med jämna mellanrum. Vi kommer också meddela när vi har. Ja, kommer vi. För vi har ju på gång. Det, det har vi har sagt länge nu. Men det är att vi håller på att kolla upp lite olika saker. Ni kommer fatta. Ni kommer bli glada, hoppas vi. Vi hörs nästa vecka, och vill ni. ni önska fall, så gör ni det av Anna på e att Anna och Ellara med Karin Lundre på Instagram båda två och gå med, med i mot Podcast på ja. Facebook. Där, no. där postar vi bilder och källor och allt sånt där också. Ja, ah, exakt. Hej då. Hej då. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar lite. Fan Vad har just? detta inte okej. Okay. Robinson, 2024, nu fucking shabby. Kan Streama
1: Anda på tv4 Play